0: podcast não é um negócio que você chacoalha uma árvore e cai. Tem, tem tem trabalho, tem um monte de gente envolvida. Um programa hoje em dia ele entra dentro de casa, tem projeto nosso aí que tem, sem sacanagem, umas 12 pessoas envolvidas.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, Country Manager da Cisneiros Interactive no Brasil. Seja bem-vindo ao podcast SA, uma revolução em alto e bom som. Nesta série, vamos conversar e bater um papo com as principais vozes que construíram a podosfera no Brasil. O conteúdo que você vai ouvir aqui é um recorte do meu livro, Podcast S.A. Nele, eu construo a história da revolução que essa mídia trouxe para o mundo, que muda vidas e constrói comunidades em torno do que é mais desejado no mercado, o conteúdo. Nesse terceiro episódio, eu vou contar a história da podosfera. Para isso, teremos as vozes de... Paulo Ozaki, precursor do podcast de agronegócio no Brasil, Cris Dias, fundador da Ampere, produção de podcast. Vamos juntos? O trabalho de fazer um podcast em 2021 é muito mais simples do que no começo da década passada, no surgimento dos primeiros áudios digitais. Durante a década de 2000, Quem se aventurasse a colocar um programa no ar, por mais simples que fosse, teriam que ter conhecimentos além da edição e captação de áudio. Precisava também saber de programação. Além disso, se o produtor quisesse lançar um programa tecnicamente bom, teria que custear vários equipamentos, como microfones, placa de som e um computador que aguentasse o trabalho. Não são poucos os relatos de episódios que foram perdidos porque o computador não salvou o arquivo que estava sendo gravado. Agora, quase 20 anos depois, as barreiras técnicas para se criar um podcast já praticamente não existem. Enquanto cada pessoa tem um smartphone na mão, não apenas o acesso aos programas é facilitado, mas com pouco trabalho e quase nenhum conhecimento técnico, é possível gravar um programa inteiro e levá-lo ao ar sem sequer abrir um computador. Aplicativos como Anchor e plataformas de streaming vêm tornando a propagação do conteúdo bem mais fácil mas só o acesso à ferramenta de edição e internet veloz não são suficientes para garantir um bom conteúdo. Alessandro, do Infiltrado no Cast, por exemplo, lembra como que o seu discurso, que já reverberava nas redes, se encaixou com o formato de podcast. A edição é importante, mas o conteúdo e a linguagem são fundamentais no resultado do trabalho
2: só que eu tento adaptar para o meu modo de pensar, que é aquele pensamento que cria os tweets que as pessoas falam, nossa, ele conseguiu condensar em 140 caracteres a parada então eu sempre tento trazer para minha personalidade, para como eu vou explicar aquela jornada, tá ligado? adaptar para a forma que eu penso, para a forma que eu falo, para o ritmo que eu falo, porque às vezes as pessoas tendem a entrar nesse meio, porque a rádio acontece muito isso, o locutor, de formatar a sua voz, formatar a sua entonação para parecer com outra pessoa que já é muito padrão, tá ligado? Então eu, eu acho que você precisa, é, que a pessoa gosta de você quando você é legítimo, Quando você é legítimo na maneira de pensar, quando você é legítimo na forma de pensar no ritmo que você está falando também, quando eles entendem as suas pausas, eu sei que, por exemplo, no começo, eu tinha uma treta com o editor porque ele gostava muito de cortar todas as minhas, todo o silêncio, entendeu? E podcast, na verdade, quando você para de cortar o silêncio, você deixa essas falas que são mais naturais, orgânicas... As pessoas gostam também, não tem assim um impacto muito significativo de, nossa, o podcast que o cara tá... Porque no YouTube eu acho que rola muito isso, cortar o silêncio, cortar as pausas. No podcast parece que a galera quer reconhecer você conversando, e às vezes uma uma respiração, às vezes até mesmo uma trava de, de uma palavra ou de outra já também transmite um sentimento que você não tem por não ter o suporte visual. E quando você está gravando no YouTube, você vai ter um olhar, uma expressão que a galera entende. E aí a nossa voz traz tudo isso. Por falar
1: em YouTube, a produção de vídeo e áudio digital às vezes podem até se confundir pela proximidade na linguagem e até mesmo no público. Porém, cada vez mais fica clara a diferença entre o podcast e o videocast. Como você ouviu o próprio Alê dizendo, o vídeo tem uma entrega diferente. A começar pela necessidade de atenção na tela. E essa simplicidade de produção é uma vantagem para o podcast? Ou as dimensões do vídeo dão mais oportunidades para chamar a atenção? Esse é o tipo de comparação difícil de ser feita. A verdade é que tanto o podcast quanto conteúdos e vídeo têm vantagens e desvantagens se comparadas um ao outro. YouTube se popularizou em meados dos anos 2000, no mesmo momento em que o podcast estava se popularizando em diversos países. Mesmo tendo uma produção mais complexa, o mercado de vídeo concentrado no YouTube acabou se desenvolvendo mais rápido. E é fato que o crescimento do áudio digital ainda não chegou no seu pico. O que se pode dizer é que os formatos de conteúdo são diferentes. Podcast é uma coisa, videocast é outra. Cris Dias, figura conhecida no Braincast e apresentador do Boa Noite Internet, ajuda
3: a gente a entender essa diferenciação. A população do vídeo é coisas acontecendo... E conflito na tela. E aí o exemplo que eu sempre dou é o Masterchef e todos os seus derivados, e até o meu preferido, que é o Mandei Bem, da, da Netflix. Não é um programa de culinária. Você vai ter que fazer esse prato, mas você não tem todos os ingredientes, é metade do tempo, é na pressão, sei lá. A comida é só uma desculpa para coisas acontecerem na tela, para você ter conflito. E pode a vocação do podcast é a conexão emocional. Não sei o quê. Pergunte a psicólogos, o assim, fone de ouvido você está imerso naquilo, você está, sei lá, em deslocamento. Eu, tenho, eu conectei na minha memória vários pedaços de São Paulo com um podcasts ou audiobooks que eu estava ouvindo quando eu passei ali na hora. Uma vez eu estava dirigindo Série Marginal, indo para o Itaim, passei ali no Milk Melo, aquela região ali, e do nada me bateu uma tristeza. Eu falei assim... Ah, essa. E aí chegou na esquina na frente, eu olhei um prédio e reconheci que uma vez eu estava andando ali e eu estava ouvindo o presidente da semana na hora que o Rodrigo Viseu fala do AI-5, o processo de aprovação do AI-5.
1: Entendeu? Um podcast pode acompanhar sua audiência em qualquer lugar, desde uma caminhada, como o Cris Dias faz, até a hora de lavar a louça ou fazer tarefas domésticas. E além de poder estar em qualquer lugar, um podcast agora pode nascer de qualquer lugar, as facilidades são muitas. Danilo Medeiros, um dos pioneiros do podcast no Brasil, fala um pouquinho das diferenças entre o que tem de apoio à produção hoje e o que tinha no começo dos altos.
4: Tudo bem, com o celular, o Anchor Anchor eu acho foda, acho que é uma puta ferramenta que que eu acho que finalmente tem uma coisa fácil para você gravar um podcast. Mas você ficou, sei lá, 15 anos que não tinha uma ferramenta para você gravar podcast e sempre é uma coisa complicada e E toda essa questão de configuração de áudio, né? Como é que você fazia isso? Então, você imagina naquela época. Naquela época, ninguém tinha placa de som, assim. Era uma coisa meio... Quer dizer, tinha placa de som no estúdio, né? Quem era era profissional tinha placa de som. As placas eram caríssimas, eram... Mas aí começaram a ter os primeiros Macs, os primeiros PCs com placa de som. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu eu achava aquilo horroroso, que aí você você tinha que gravar, as placas eram muito toscas, né, então você tinha que gravar as coisas e editar tudo, eu nunca gostei de fazer podcast editado, eu sempre gostei de fazer ao vivo, né? e um pouco nesse clima do rádio, né? rádio ao vivo mesmo, e aí eu ficava chateado porque a placa, eu não, eu não tinha como mixar, né? eu não, não tinha como botar uma trilha sonora no fundo.
1: Mesmo com a certa dificuldade no começo, pela necessidade de habilidades específicas, o podcast se desenvolveu no país, criando uma verdadeira comunidade. Esse movimento teve início com alguns eventos de nicho, como a Campus Party e outros encontros do público geek. Mas logo se expandiu, aproximando podcasters de diferentes áreas. Isso fez com que a produção de áudio digital no Brasil ganhasse uma vocação de ajuda mútua entre criadores de conteúdo. Um senso de comunidade que impacta diretamente o produto final. O Ivan Mizanzuki fala um pouco sobre essa proximidade
0: entre os creators. Eu acho que o podcast é uma coisa que é muito gostosa, que eu sentia muito na época que eu tinha a banda essa ideia de que uma cena local com várias bandas pequenas e que todo mundo vai tocar nos mesmos shows e todo mundo se conhece e tem aquele papo de bastidores e tal, tem aquele papo de você como como produtor e tem aquele papo de você como ouvinte, então essa sensação de, sabe, independente, meio independente, todo mundo aqui está meio perdido tentando se achar e fazendo as coisas erradas e no erro a gente está aprendendo e está e está acertando e inovando, isso são os momentos que eu acho mais legais.
1: E muito além dos eventos e palestras voltados para o público, os próprios podcasts ajudam nessa colaboração entre produtores de conteúdo. É uma metalinguagem o uso de ferramentas para ensinar e ajudar outros criadores a evoluir com as suas produções digitais. Em 2019, o Spotify realizou no Brasil o Spotify Summit, que reuniu expoentes nacionais do podcast a técnica e as produções foram pautadas em diversas mesas de debate, do roteiro, storytelling, até os melhores equipamentos. Mesmo assim, muito antes de grandes eventos saírem do papel, iniciativas como o Técnica, podcast especializado em produções de podcast do radialista Léo Lopes, ajudou muita gente que estava perdida na hora de colocar a ideia no ar isso inclui até outros grandes podcasts, como é o caso do professor Rogério Coimbra. O Léo Lopes, lá do Radiofobia, ele tem um, um podcast chamado Alotênica, e eu sofri muito no começo, o dia que eu descobri esse podcast me ajudou demais, né? e acabei até entrando em contato com o Léo, é um cara fantástico. Então isso me ajudou bastante. E o que o próprio Léo Lopes tem a dizer dessa contribuição e do momento atual para quem produz... Um podcast do zero Primeiro, ele volta no tempo Para lembrar do primeiro workshop De produção de podcast no Brasil Lá em 2013
0: Aquele que foi o primeiro workshop De produção de podcasts do Brasil Que foi a primeira turma Foi feita em São Paulo, a gente chegou a ter Mais de 100 pessoas ao vivo Na primeira turma Eu dei esse workshop presencialmente por quase Dois anos, São Paulo, Rio Campinas, nas maiores cidades Do Brasil, Belo Horizonte a gente tinha essa turma presencial e aí ninguém fazia isso até então, né? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo interesse nesse nosso workshop de produção de podcasts. Essa é a terceira turma presencial que a gente faz, a segunda em São Paulo. E para quem está assistindo esse curso, esse curso online, eu agradeço também o interesse e é, ficam abertos os canais online para tirarem as dúvidas que eventualmente tiverem a respeito do workshop. A primeira etapa envolve a parte de evolução do podcast, né, origens do podcast. A gente vai falar também sobre captação de áudio, a gente vai falar sobre o que eu chamo de os 7Ps do podcast, e a gente vai ter uma parte de edição e tem também uma parte de publicação de feed, de iTunes, que acho que é interessante também para o pessoal. Então, assim, eu, eu comecei a dar curso presencial, Workshop E aí veio o convite para publicar o livro também, que acabou também se tornando o primeiro livro em português, o primeiro livro brasileiro sobre produção de podcasts, quando a gente ainda não tinha hoje essa facilidade toda que a gente tem, é totalmente diferente da que a gente tinha como produtor há 10 anos, 10, 12 anos. Então isso facilitou demais, assim, no começo foi difícil Eu fiquei como exército de um homem só Tendo o Jovem Nerd como único cliente Durante quase dois anos Quase dois anos Era eu, meu computador, editando o Nerdcast Um Nerdcast por semana Ganhei tempo pra produzir o Radiofobia Aí criei o Alotênica Que foi um canal que tá chegando agora meu programa Tá chegando no episódio 100 às vésperas aqui, na gravação desse programa aqui. Talvez quando esse áudio aqui for ao ar, o livro for publicado, a gente já vai ter passado, obviamente, de 100 episódios. Mas o Alotênica foi criado por isso, uma maneira de eu compartilhar, porque era tanta demanda de informação, era tanta demanda de Léo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me ajuda com aquilo, que eu não dou conta. Eu não dava conta, né? hoje em dia é até bem menos, mas eu não dava conta de responder todo mundo, todos os replies por rede social, responder todos os e-mails. Falei, quer saber, como as dúvidas se repetem, eu vou fazer um podcast que ensina a produzir podcast. As facilidades de produção, porém, não mudam aquilo que
1: o público de fato quer consumir, que é um bom conteúdo. As barreiras técnicas caíram? Sim. E com isso, o cardápio de produção disponíveis aumentou. Agora, quero uma dica de como ter um programa de destaque em meio de tantas opções. O Paulo Zaki conta um pouco. É Justamente você se colocar ali, é nu, né? Quer dizer, você ser você mesmo, tá ligado? Porque nada adianta você fazer um podcast mecânico porque vai soar estranho. A pessoa que te conhece escutar aquilo e fala assim, ah, esse cara não é o Paulo. Não é verdadeiro, né? <risos> não é o Paulo que faz piada sem graça todo dia aqui igual comigo, tá ligado? tem isso né cara então você tem que ser você né tem que não dá para vestir muita máscara né óbvio que você vai melhorando ali mas mesmo mais simples que em outros meios no geral essas produções custam dinheiro principalmente em alguns formatos de storytelling como o projeto humanos e o praia dos ossos que demandam pesquisa acesso a documentos e até viagens a campo por parte dos seus produtores hoje já se pode dizer que existe a profissão podcaster A pessoa que é remunerada e se dedica totalmente à produção de conteúdo digital. Mas como é que faz para se viver de podcast? Guilherme Figueiredo, Head de Produtos de Áudio da Globo, Conta como funciona a operação hoje dentro do grupo de comunicação.
0: Então a gente não
2: está dando pouca atenção para o assunto não. A gente tem um time de de digital, um time de de engenharia dentro do Globoplay para cuidar de áudio. A gente tem um time de
0: engenharia dentro de plataforma para poder cuidar de de áudio. Então é um investimento grande de equipe. Para que a gente tenha uma, um produto
1: no futuro, né? Ok, Guilherme, mas sem spoiler, que esse é um assunto para o nosso próximo episódio: sobre a monetização no mercado de podcasts. Confira nos próximos episódios de Podcast SA, o podcast que conta a história do podcast a partir da visão de quem faz.
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.